0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo estoy de maravilla. Espero que hayas aplicado lo anteriormente explicado. Este, Esta vez quiero hacer una dinámica diferente. Este, lo que voy a hacer es ir leyendo un libro junto contigo o junto con ustedes. E ir dando mi punto de vista explicando los temas que vienen aquí ver ciertos comentarios en algunos puntos este, ya veremos cómo va la velocidad de esto va a ser por partes, vamos a ver si lo leemos todo nos aventamos partes por partes de los libros hasta acabarlo o solo unas secciones, las más importantes, pero por ahora quiero empezar con uno. Este libro se llama Mejor que nunca, aprende a dominar los hábitos de la vida cotidiana por Gretchen Rubin. Este libro es acerca de los hábitos, cuánto duran los hábitos, por qué nos cuesta tomar hábitos, cómo implementar nuevos hábitos y cómo eliminar viejos hábitos. Mejor dicho sustituirlos porque los hábitos no se eliminan, como saben se sustituyen por otros Muy bien, empecemos con este nuevo proyecto que tenemos aquí en el podcast Vamos a ver qué fluye Pues muy bien, empecemos con esto Dedicado a mi familia, otra vez Quieres tener un gran imperio, impera sobre ti mismo como saben todo, todo lo que tiene que ver con la transformación y el desarrollo de uno mismo es más interno que externo. El éxito se consigue primero por dentro y luego por fuera. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona por ejemplo que tiene hábitos del carajo no puede ser exitoso, tal vez pueda hacerlo, pero no del todo, no en todos los campos, no, todos, no en todas las áreas de la vida, ¿Qué es lo que queremos ser exitoso en todo, en el amor, en el dinero, en la salud, etcétera. Introducción, decido no decidir, es un profundo error que debamos cultivar el hábito de pensar lo que estamos haciendo, el, pres, el preciso opuesto es la cuestión. La civilización avanza extendiendo un número de operaciones importantes que podemos hacer sin pensar en ellas. Alfred North Whitehead: Una introducción a las matemáticas. Desde que tengo memoria una de mis secciones favoritas en cualquier libro, revista, juego o programa de televisión es antes y después siempre que leo esas palabras quedo enganchada el pensar en una transformación de cualquier tipo me emociona no me interesa si es un cambio importante como dejar de fumar o no trivial como organizar un escritorio me encanta leer cómo y por qué alguien lo hizo antes y después atrapó mi imaginación y provocó mi curiosidad algunas veces la gente logra hacer cambios dramáticos pero por lo general no puede por qué sí o por qué no bueno, está la trama del libro, vamos a averiguarlo. Como escritora mi mayor interés es la naturaleza humana. Y en particular el tema de la felicidad. Hace algunos años descubrí un patrón cuando la gente me platica un antes y después, que aumentó su felicidad. A menudo menciona la formación de un hábito importante. Y cuando fueron infelices por un cambio que no lograron realizar, casi siempre está relacionado con un hábito. Como les digo, los hábitos son bastante importantes en la vida, ya que ellos te llevan a la felicidad o a la infelicidad, la conformidad o la inconformidad al éxito o al fracaso. Los hábitos son muy importantes en la vida del éxito, como les había comentado. Un día mientras estaba comiendo con una amiga, dijo algo que transformaría mi interés casual por los hábitos en una preocupación de tiempo completo. Después de ver el menú, dijo, quiero adoptar el hábito de hacer ejercicio, pero no puedo, y de verdad me molesta. Entonces agregó una pequeña observación que me absorbería por mucho tiempo. Lo raro es que en la preparatoria estaba en el equipo de atletismo y nunca me perdía un solo entrenamiento. ¿Pero ahora no puedo ir a correr? ¿Por qué? ¿Por qué? Repetí mientras repasaba en la mente mi índice de cartas de felicidad. Buscando para encontrar algo relevante o una explicación útil. Nada. Pues bueno. Mm, nuestra conversación cambió de tema, pero conforme los días pasaban no podía sacar de ese diálogo de mi mente. La misma persona y la misma actividad, pero un hábito diferente. ¿Por qué? ¿Por qué podía hacer ejercicio en el pasado, pero ahora ya? ¿Cómo podría empezar otra vez? Su pregunta me zumbaba en la cabeza con esa energía especial que me dice que tropecé con algo importante. Al final relacioné la conversación con lo que ya había descubierto en las historias de los antes y después. Todo se iluminó. Para entender cómo puede cambiar la gente, primero debo entender los hábitos. Me invadió esa sensación de alegría Anticipada y alivio que siento Cada vez que tengo la idea para mi siguiente libro Era obvio, hábitos bla, 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 bla. Entre más aprendo sobre los hábitos Más me interesan que también me frustran Para mi sorpresa Las fuentes que consulté mencionan mucho De los asuntos que me parecen importantes Y aquí a continuación hay varios puntos Que nos dicen acerca de los hábitos Vamos por el primer punto es fácil entender por qué es complicado formar un hábito que no disfrutamos, pero ¿por qué pasa lo mismo con uno que sí nos gusta? Ahora, por ejemplo, es como el caso aquí que dijo de su amiga que ella amaba el atletismo y ahora no lo puede implementar en su vida, como dijo, pues es cosa de hábitos. ¿Por qué? Porque la, la, la razón por la que ya no los puede implementar es porque ya tiene otros hábitos, otro estilo de vida. Tal vez antes cuando era joven lo único que tenía ocupado en su tarde era para hacer atletismo y ahora no. Tal vez tiene familia, ya tiene otros hábitos, otras costumbres y es más difícil. Cuando uno es joven es más fácil implementar un hábito. ¿Por qué? Porque tienes bastante tiempo libre, no tienes compromisos, no tienes trabajo, solo tienes la escuela y tal vez algunas veces tarea. Muy bien, vamos al siguiente punto que dice: Algunas veces la gente adquiere hábitos de la noche a la mañana, otras veces se deshacen de forma abrupta de alguno que llevaban mucho tiempo repitiendo. ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué algunas personas se resisten a los hábitos mientras otros los adoptan con impaciencia? Bueno, porque a veces la gente es inconsciente de que un hábito puede cambiar su vida por completo. Y hay gente que busca el éxito o mejorar su estilo de vida... ...que son aquellos que los quieren adoptar impacientemente. Porque después de una dieta exitosa, por lo general... ...se recupera el peso perdido y hasta está Por los hábitos alimenticios, claro está. Vamos al siguiente, porque... La, ...muchas veces la gente es tan indiferente... ...de las consecuencias de sus hábitos. Por ejemplo, en Estados Unidos un tercio de la mitad de los pacientes con enfermedades crónicas no toman las medicinas que les prescribí hábitos hábitos, la gente como se dan cuenta le da igual tener un mal hábito que es no tomarse la medicina y eso es algo que te perjudica en este caso una enfermedad crónica te reduce la vida, te mata ya que las, las, las medicinas son para curarte o para detener la enfermedad o para que tengas más vida para que dures más tiempo y la gente es inconsciente o sea solo por sus malos hábitos no toman sus medicamentos y se matan así que date cuenta que los hábitos pueden matarte casos como estos pueden cambiar tu vida para algo bien vamos con el siguiente punto las mismas estrategias sirven para cambiar desde simples acciones, pues como usar el cinturón de seguridad, hasta hábitos complejos, beber menos, bueno, no lo sé, vamos a verlo, porque a veces no podemos cambiar un hábito negativo, aunque estemos, estemos muy ansiosos, inclusive desesperados. Un amigo me dijo, he tenido problemas de salud y me siento muy mal cuando como algunas cosas, pero de todos modos las sigo consumiendo acostumbrado a hacerlo y eso hay que cambiarlo mucha gente hace eso siguiente punto las mismas estrategias para crear hábitos funcionan igual de bien para todo el mundo no lo creo cada quien es diferente y cada quien tiene su forma de aprender y poner en práctica la creación de hábitos y la sustitución de hábitos malos y viejos por nuevos y buenos Parece que algunas situaciones hacen más fácil la formación de hábitos. ¿Cuáles son y por qué? Muy bien. nos explica más sobre la investigación. Esta, esta autora acerca de los hábitos. Aquí tengo... Muy bien. Algunos argumentan que tenemos una cantidad limitada de ella... Ya... La gente con mejor autocontrol, son más felices y saludables, son más altruistas, tienen relaciones más fuertes y más éxito en sus carreras. Manejan mejor el estrés y los conflictos, viven más tiempo, se conducen alejados de los malos hábitos. Esta característica, esta característica nos permite mantener nuestros compromisos. Un estudio sugiere que cuando intentamos usar el otro control para resistir sensaciones solo tenemos éxito la mitad de las veces. De hecho, en una encuesta internacional de gran alcance, cuando lo pidieron a la gente que identificara sus errores, la opción que estuvo en primer lugar fue la carencia de este aspecto. Hay debates sobre la naturaleza de esta característica, algunos argumentan que tenemos una cantidad limitada de ella y que conforme la ejercemos, nos la vamos terminando. Otros dicen que la fuerza de voluntad es ilimitada. Y que siempre encontraremos reservas frescas para ayudar a nuestras acciones. Con tomillo. Oh, despierto con un almacén. Repleto de ella y entre más la uso, más despacio se me acaba. Muy bien. El autocontrol. El autocontrol es muy importante durante la creación de hábitos. Ya que va a ser... La, la iniciadora de todo Va a ser la chispa Para crear tus nuevos hábitos La fuerza de voluntad Acaba de decir que la fuerza de voluntad Como dice aquí Algunos dicen que se acaba Otros que no La verdad Es que la fuerza de voluntad Está en tu mente Si tú crees que se acaba Se te va a acabar Si crees que es ilimitada Nunca se te va a acabar Eso tenlo en cuenta Elige una de las dos creencias y será verdad. No hay ninguna respuesta errónea. Ambas son verdaderas. Pero todo está en tu cabeza. Así que si quieres empezar a cambiar, vas a tener que usar tu fuerza de voluntad. Por lo menos por un mes, 20 a 30 días, son los días en los que tarda en formarse un hábito. Y que es lo más importante los días más importantes, los primeros 20 30 días para crearle el hábito ese tiempo es el que tienes que usar tu fuerza de voluntad y ya después se va reduciendo el esfuerzo, cada vez es más fácil, te acostumbras, se vuelve un hábito y al volverse un hábito ya no ocupas usar esa fuerza de voluntad y esa fuerza de la voluntad la puedes redirigir a otro a la creación de otro hábito u otra cosa pero lo bueno es que ya tu fuerza de voluntad se dará mucho más fuerte y eso es bueno, eso sea como un negocio, va a triunfar, vas a tener más dinero, vas a tener más dinero para crear otro negocio y va a ser más sencillo hacer otro, hacer otro negocio ya que tienes otra fuente de ingresos, tienes más dinero. Es lo mismo el dinero que con la fuerza de voluntad, vas a tener más y más y más cada vez que lo inviertas de forma correcta y de forma exitosa. Muy bueno, pues yo creo que hasta hoy, hasta esto va a ser todo por hoy, en este podcast. La verdad que es un tema bastante interesante. Ahorita empecé improvisadamente, pero yo creo que lo correcto será a marcar los puntos más importantes, leérselos y dar una explicación acerca de este libro. Yo ya lo había leído dos, tres veces pero hace bastante tiempo, hace como cinco años y la verdad que me encantó, fue uno de los primeros libros que empecé a leer cuando creé el hábito de leer y es un muy buen libro yo diría para empezar ya que si quieres crear el hábito de la lectura empieza por leer un libro como estos o este libro, mejor que nunca, de Gretchen Rubin este, yo creo que lo puedes encontrar en cualquier librería y es muy bueno tiene muy buenos datos que más adelante se los estaré compartiendo por aquí. Y por ahora me despido con esto. Espero que les guste. Hasta la próxima.